0: Boa noite. Então. Estamos aqui. Nessa noite de... 17 de novembro de 2021, e a gente está dando início ao nosso programa, primeiro programa dessa noite, que é uma meditação compartilhada. Então, é, normalmente a gente sempre começa um pouquinho antes das oito, que é para <cười> dar tempo da galera chegar. De eu limpar a garganta também. E da gente ir se instalando na nossa na nossa postura, né? É aqui é o nosso espaço virtual, nosso Zendô virtual de ND. O Templo Zen do Cuidado Amoroso Eterno. A gente normalmente fazia nossas práticas lá no Pavão Pavãozinho, no Rio de Janeiro. A nossa casa continua lá, cuidada pelo nosso irmão Diego, a alegria do Dharma. Mas a gente tem feito todas as práticas virtuais, de terça a sábado. Né? A gente tem de terça a sexta, oito da manhã e oito da noite e sábado, nove da manhã. Normalmente terça-noite é dedicado, às oito horas da noite, é dedicado mais a iniciantes e sábado às nove da manhã também, o que não quer dizer que se você nunca praticou com a gente, que você não possa praticar nesse horário, só quer dizer que normalmente nesses dias que eu falei, terça-noite, sábado de manhã, tem mais instruções para iniciantes. Nas quartas-feiras, à noite, normalmente sou eu que conduzo, eu sou o Alcio, eu sou um dos professores de ING, e o irmão responsável pela sangue, ou seja, pelo nosso grupo de prática. né? É, cada dia a gente tem vários professores e professoras que compartilham a prática. Então, na verdade, hoje é só um dia a mais. Só que hoje a gente faz dois programas à noite. A gente faz a meditação compartilhada e faz a fala do Dharma, que é às oito e meia, mais ou menos. Sempre tem um pequeno intervalo entre a meditação compartilhada e a fala do Dharma, para dar tempo da gente atender nosso corpo, né? Ir no toalete, tomar uma água. Mas as duas práticas são feitas idealmente na postura do Zazen, né? E a gente pode praticar ou sentados e sentadas em cadeira, como eu estou aqui agora, sentado na cadeira, com os pés no chão, as coxas paralelas ao chão, e não estou encostado no espaldar da cadeira, mas com a coluna ereta. Por isso que, em geral, é melhor a cadeira reta, né? não a poltrona. Mas você pode fazer numa almofada de meditação, num banquinho de meditação, ou se a tua postura não permitir, você pode fazer até deitada. A questão é que, normalmente, sentado, a gente consegue ficar mais estável. Então, é legal a gente procurar uma postura em que a gente consiga ficar quieta, né? Normalmente, a gente recomenda um cantinho na nossa casa onde a gente possa ficar realmente quieta, sem muito barulho, com os telefones tranquilos, que, na verdade, tem gente que faz a meditação pelo telefone. Tudo bem. Mas, eu digo assim... A gente procura manter o nosso canto de meditação de alguma forma, se isso é possível, né? Então aqui também, apesar de eu estar só com a aluno e com o caramba aqui no Itororó, eu também coloco um incenso aqui perto, uma imagem de Buda aqui perto, o Buda da medicina. Estou fazendo aqui sentado com um computador apoiado na mesa. O caramba está deitado aqui na sala e a aluna está deitada lá no quarto, mas... Eu sempre lembro que, como a nossa professora John Halifax fala, a gente tem uma direção. Mas o itinerário é sujeito a modificações bruscas. Né? Se faltar luz, se a internet cair, tudo pode acontecer. Se acontecer isso, vocês pratiquem o Zazen até as oito e meia, depois a gente vê se consegue fazer a fala do Dharma. Outra coisa que pode acontecer aqui é latido de cachorro, pode aparecer algum bicho lá fora, não se assustem. A gente não pratica para ficar fora do mundo. Na verdade, a gente pratica para aprender a estar presente, realmente presente. A palavra Buda quer dizer aquele que é o desperto. Então, a ideia é a gente ficar acordado, desperto. Tudo bem que, às vezes, a gente, quando está meditando, dá sono e dorme. Porque é só sinal que você está cansado, então está tudo bem, tudo tranquilo. Mas aí nossa ideia é despertar, realmente, é ficar presente no que a gente está fazendo. Então a gente faz nesse primeiro período uma meditação compartilhada, e no segundo a gente faz a fala do Dharma, onde eu leio um trecho de um sutra um texto sagrado, pode ser antigo ou moderno, e a gente está lendo atualmente um livro do Mark Epstein, que é um psicanalista budista lá de... Nova York, chamado Aberto ao Desejo. Então a gente lê e comenta. Mas para quem está ouvindo a leitura, é como o Zazen também. Você fica ouvindo na postura, deixando as palavras dançarem com a respiração. Então, minhas queridas e meus queridos, vamos praticar mais uma vez em conjunto. E eu agradeço a todas e todos e todos a presença aqui que a gente possa conseguir praticar em conjunto, praticar o Dharma, praticar essa partilha. Então eu vou convidar o sino a soar três vezes para a gente começar a nossa prática e uma vez para a gente encerrar a prática formal de meditação. Quando encerrar, não precisa se mexer correndo. Leva essa quietude, essa tranquilidade dos Zazemp, para o seu movimento também. <risos> Inspirando e expirando pelo nariz, se possível, procura se sentir quieta, quieto na postura. Inspirando e expirando normalmente, sem forçar e sem atrapalhar a respiração. Sente a sua cabeça bem equilibrada no pescoço, sem cair nem para frente, nem para trás, nem para a direita, nem para a esquerda os ombros soltos, o peito aberto, a barriga solta, a coluna ereta, mas sem tensão, e as pernas cruzadas na almofada ou os pés no chão, se você estiver numa cadeira. Normalmente a mão direita sustenta a mão esquerda no colo, os polegares unidos, como se a mão direita estivesse sustentando um bebê e a gente faz aquele mudra, o gesto das mãos, que significa o mudra da meditação, que vocês já viram nas estátuas do Buda. Quando a gente está fazendo meditação compartilhada, em geral a gente fica de olhos fechados, que é mais fácil fazer assim. Mas se você estiver num templo, algum dia, você pode fazer de olhos abertos, olhando para a parede, piscando naturalmente, olhando para um ponto... 45 graus, a direção de 45 graus para baixo. Mas aqui a gente pode fazer com os olhos suavemente fechados, a boca suavemente fechada também. Inspirando e expirando, eu procuro sentir o meu corpo aqui e agora. Eu me aterro no meu corpo, eu sinto a minha base. Meus pés no chão, as pernas cruzadas, almofadas, eu sinto o meu corpo. Sólido, firme estável como uma montanha. Então procura sentir o corpo, sentir a sua própria presença aqui e agora. Sente o corpo presente, sem avaliação, sem julgamento, só percepção, sensação mas sente a sua base, sente a firmeza do seu corpo na postura. A gente fala costas firmes e peito aberto. Essas costas firmes, dentro, obviamente, da condição de cada uma de nós, cada um de nós, significa costas eretas, mas sem tensão e o peito aberto. É assim que a gente encara a vida. A coluna é nosso eixo, na medida do possível, de cada uma, de cada um, e a gente... Com essas costas eretas e o peito aberto, a gente encara a vida de frente. A gente aceita o que vem, como vem, e o que vai, como vai. Então, o primeiro ponto na nossa prática compartilhada de meditação é esse aterramento, sentir o corpo presente. Procura sentir o corpo, a base, E então, num segundo momento, a gente vai lembrar da nossa intenção aqui. O que, é que a gente está fazendo aqui? O que, é que eu vim fazer aqui? Eu vim praticar a presença plena, presença atenta, presença cuidadosa. Cuidado amoroso comigo e com todos os seres através da prática. Então, é importante nesse segundo momento em que a gente está se aquietando, a gente lembrar da nossa intenção. Então, a gente se aquietou na postura, se aterrou e agora a gente lembra da nossa intenção aqui. E agora a gente... No terceiro passo, a gente procura sintonizar com as nossas emoções. Qual é o panorama, qual é o estado meteorológico das nossas emoções neste exato momento? Não estou falando nem antes, nem depois, mas agora. Qual é o sentimento, a emoção predominante, pode ser neutro, indiferente, tristeza, raiva, alegria, tanto faz. A gente não vai fazer análise, nem ficar conversando. A gente vai identificar e acolher esse sentimento, essa emoção, sem julgamento, sem crítica, sem achar que devia ser A, B ou C. Então, desliza na expiração, se aquieta, na postura, se aterra, lembra da intenção, identifica o estado emocional, acolhe. E agora a gente parte para a nossa prática compartilhada. Desliza na expiração e se aquieta no centro. A nossa tradição, que a gente chama de centro... É exatamente aquele ponto, quatro dedos abaixo do umbigo, no centro do corpo, quatro dedos abaixo do umbigo. Então, quando a gente fala desliza na expiração e se aquieta no centro, muitas vezes eu uso a imagem de uma pirâmide, daquelas pirâmides do Egito, invertidas, com a base nos nossos ombros, o vértice lá no centro. Então, quando eu falo desliza na expiração e se aquieta no centro, a gente pode se visualizar escorregando por dentro da pirâmide e indo se assentar nesse ponto no centro, como se fosse uma ilhota no nosso centro. Então a gente desliza na expiração, se aquieta no centro. Você também pode usar uma outra imagem, se você preferir. Você pode... Imaginar, por exemplo, que você está sentado diante de um laguinho que tem uma cachoeira, que é como se fosse a expiração descendo, enquanto você está se assentando no centro. Mas seja como for, desliza na expiração, se aquieta no centro e percebe a correnteza dos sons do mundo passando por nós, como se a gente estivesse numa ilhota no centro, e todos os barulhos do mundo estão passando por nós numa correnteza. Pode ser mais rápida, mais lenta, violenta, um rodamuinho, tanto faz. E essa correnteza carrega todos os sons do mundo. Os barulhos que a gente possa estar ouvindo agora. De vez em quando eu escuto o ronco do caramba. Os nossos barulhos mentais, pensamentos, sentimentos, ideias, lembranças. Tudo que acontece, tudo que aparece e desaparece faz parte da correnteza dos sons do mundo. Então a gente desliza na inspiração e se aquieta no centro. E deixa a correnteza dos sons do mundo passar. percebe que nossa prática, até esse momento, é uma prática de presença, uma prática que passou pelo ensinamento do Buda Shakyamuni, Shamata, que é a meditação de atenção na respiração e na postura, e Vipassana, que é essa meditação onde a gente observa o fluxo da correnteza dos sons do mundo sem nos fixarmos em nenhum elemento. Se a gente for atraído por algum elemento e entrar numa conversa com esse elemento, seja um barulho, um pensamento, uma emoção, tanto faz, a gente simplesmente reconhece que se distraiu e volta para o foco na sensação física da expiração e na postura. Então desliza na expiração e se aquieta no centro. Se distrair acontece sempre. A gente vai se distrair inúmeras vezes durante um período de meditação. Faz parte. Mas a gente simplesmente se aquieta. Sem crítica, sem julgamento. Desliza na inspiração e se aquieta no centro. Até aqui a gente fez o que às vezes é ensinado com o um nome em inglês de Mindfulness. É uma prática de atenção plena, concentração no foco. Como a gente pode estar percebendo, é uma prática de se aquietar e estar presente com sejam quais forem as circunstâncias que tiverem se apresentando. O que permite que a gente aprenda a observar. Olha, se você quiser... Você pode ficar nesse estágio de Vipassana e ficar observando simplesmente o fluxo dos sentimentos, emoções, pensamentos, praticando não se deixar arrastar por eles, simplesmente percebendo que a gente é um espaço mais amplo do que essa correnteza. Quando a gente fala em etapas ou estágios, a gente não está falando que chamata é menos que vi passa não é menos que zazinha. O que a gente está falando é que são momentos diferentes de prática e que servem para, de certa maneira, finalidades diferentes. Até aqui a gente está praticando se aquietar, se aterrar, está presente na nossa intenção... Presentificar a nossa corporalidade e nossa atenção. E tudo certo. A gente, criando essa intimidade com o nosso centro e com essa capacidade, a gente pode usar essa prática em todos os lugares, a qualquer momento, para a gente não ser arrastado, não se arrastada por emoções, por turbilhões emocionais, sentimentais, poder ter uma postura mais equânime na nossa vida. A gente sabe que a impermanência é uma das três marcas da existência, nosso mestre Shakyamuni ensinou. Mas a gente, com equanimidade e compaixão, duas qualidades transcendentais, a gente pode lidar com a impermanência. Equanimidade é aceitar o que vem, como vem, o que vai, como vai. Ou dito de outra forma, aceitar todos os ingredientes da vida. E compaixão é esse cuidado amoroso. Então, quando a gente tem equanimidade e compaixão, a gente pode aceitar em permanência esse fluxo contínuo, seja da correnteza dos sons do mundo, seja da nossa consciência. E é claro que a nossa consciência faz parte da correnteza dos sonhos do mundo. Quando a gente começa a praticar assim, a gente vai prestando atenção na sensação física da expiração e percebe que entre o final da expiração e o começo da próxima inspiração, a gente tem um espaço mais quieto ainda, onde fica tudo quieto, nem a musculatura respiratória se mexe. Não precisa forçar, mas habita esse espaço. Esse espaço de quietude, onde nada se move até a próxima inspiração, é como se fosse o espaço básico da nossa existência. É um espaço básico, porém infinito. É o um espaço aberto e ilimitado, que é a coisa mais próxima que a gente pode experimentar fisicamente da sensação da natureza básica do universo, a natureza búdica, né? Esse espaço, espaço aberto e ilimitado. Então, quando a gente está praticando, a gente pode, como eu disse, praticar chamata e vipassana, né? não só pode, como deve, praticar essas formas ensinadas pelo nosso professor Shakyamuni, mas ele também ensinou jana ou zazen, que tem a ver com. Deixar rolar esse espaço aberto e infinito e, de repente, poder perceber que até o observador que nós estamos sendo aqui, porque existe um observador, uma observadora, né? Cada vez que a gente escuta alguém guiar uma prática, cada vez que a gente observa o fluxo da correnteza dos sons do mundo, cada vez que a gente percebe inspiração, expiração, cada vez que a gente lembra da nossa intenção, a gente está exercendo esse papel de observador e observador, que faz parte da prática de chamata e vipassana. Mas quando você começa a perceber que o observador e observadora também faz parte da correnteza dos sons do mundo, você está começando a entrar na prática de djana, zazen. E não é uma prática que você possa buscar com um esforço, é uma prática que você alcança quando você deixa de se esforçar, quando você deixa de querer fazer alguma coisa, quando simplesmente você deixa o zazen acontecer. Por isso os nossos professores dizem que o zazen nos respira. Quando a gente para de atrapalhar, o zazen acontece. Não é fácil. É simples e não é fácil porque, na verdade, exige que a gente faça o que a gente está fazendo até agora, postura, base, atenção, respiração, sensação, foco, observador, ao mesmo tempo a percepção de que existe um espaço aberto e ilimitado que é muito maior do que o observador, que cada pensamento, ou que cada elemento da correnteza dos sons do mundo, então quando a gente está nessa percepção, a gente está naquela transição entre Vipassana e Zazen. Mas o Zazen só vai acontecer efetivamente quando a gente não estiver mais controlando, quando a gente abrir mão de ser o controlador, o observador. Quando a gente simplesmente for e acontecer, quando o Zazen se fizer através de nós. Isso acontece quando a gente desiste de ter qualquer experiência ou de alcançar qualquer estado. Você não alcança o Zazen, você não alcança a iluminação, você para de atrapalhar aquilo que é a iluminação presente em todas nós. Então desliza na inspiração e a gente agora vai... Ficar em silêncio um tempinho, simplesmente se deixando atravessar pela correnteza dos sons do mundo, se deixando ser inspiração e expiração, se deixando acontecer sem expectativa, sem objetivo, sem utilidade. Simplesmente deslizando na expiração e se aquietando no centro. Quando o Zazen acontece, ele deixa um perfume na nossa existência. Isso tem a ver com um aspecto da psicologia budista, que eu não vou entrar nesse mérito, mas tem a ver com a questão de a gente considerar que existem oito níveis de consciência e que quando a gente pratica Zazen, a consciência de depósito é semeada pela natureza búdica. Deixa essa informação aí fluindo, um dia você pode reencontrá-la. Mas o importante agora é você deslizar na inspiração, se aquietar no centro, E perceber que essa experiência do Zazen, ela acontece, mas a gente tem que ter uma prática firme de chamada e vipassana, para se acostumar com a disciplina de se aquietar e criar um momento de quietude, foco e concentração que possa permitir em algum momento o Zazen acontecer. Zazen é a experiência da não-dualidade, e por isso é um paradoxo, porque ela não é uma experiência da consciência, da maneira que a gente define consciência. Então, o Zazen em si é indescritível e só pode ser vivido por cada uma e cada um de nós, através de uma prática constante. Importante a gente... Criar esse momento e essa disciplina de quietude, inspiração, expiração. Possibilidade de simplesmente ser. Desliza na expiração e se aquieta no centro. Zazen é totalmente anti-intuitivo, porque a gente vive sendo ensinado a fazer, conseguir, alcançar, performar. Zazen é reencontrar a nossa natureza básica, a natureza búdica. Dogen Zenji dizia, tudo que existe, sem tirar nem pôr, é a perfeição da natureza búdica. Então, desliza na expiração e se aquieta no centro. E coloca no seu coração a intenção de continuar a praticar, nem que seja dez minutos por dia, mas coloca no seu coração a intenção de despertar. Coloca no seu coração a intenção de realizar plenamente o potencial de ser humano, do precioso nascimento humano que a gente tem o privilégio de ter. Então, desliza na inspiração e se aquieta no centro. Daqui a pouquinho eu vou convidar o sino a soar para a gente interromper esse período formal de meditação. Mas quando soar o sino, não precisa se mexer correndo. Se mexe cada um e cada um no seu tempo, sem pressa, se alongando, tranquila, cada uma do seu jeito. A gente vai se alongando devagar, sem pressa, com tranquilidade, abrindo os olhos cada uma no seu tempo. E eu queria agradecer a todas e todos e todos por a gente praticar em conjunto. Quando a gente pratica junto, vocês estão me ajudando a organizar a minha prática. Essa, certamente, foi uma das razões pelo me ordenar algum dia. Foi o compromisso com o cuidado amoroso com os outros seres. Porque talvez se eu fosse me comprometer só comigo naquele momento... Há 30 anos atrás eu não fosse conseguir. Então, na verdade, a sangha o conjunto dos que pratico, é importante fundamental na minha prática. Então eu queria agradecer a vocês, desejar uma boa noite. E daqui a pouquinho a gente vai fazer um pequeno intervalo de três minutos e a gente já vai voltar com a fala do Dharma, onde a gente vai estar no aberto ao desejo. Então, muito obrigado, uma boa noite, a gente já volta.